0: y e a h o 我们的生活就是娱乐。y e a h o 我们的世界就是娱乐。<音>每个人的生活方式是不一样的，这是一个变迁的时代。关键是现在时代变迁呢，已经到了一种潜移默化的地步，改变我们到平时我们可能感受不到。但是昨天晚上有一件事，真真的是让我感觉到时代变迁。这是一件生活琐事晚上呢，我妈呃来家里边帮我带孩子，我妈在客厅看电视的时候，以前呢，基本上我陪我妈看电视，她也就问这个演员多大了。哎呀啊，这么大了，看真年轻啊！但是昨天我陪我妈看电视的时候，她已经改口问我这个演员是男的还是女的，她怎么连这都看不出来了？<笑>按照我妈来讲呢，其实眼神还是那个眼神啊，看我呀，眉眼儿啊，今天化妆又动，我就又重了又轻了，或者今天脸色不好，看的可准了。但是就是电视里面的一些形象啊，一些主人公，一些男演员、女演员呐，让我妈有一点点捕捕捉不到了。<笑>这是一个时代的审美在改变，一个时代的这个样貌都在发生着变化，那流行趋势也发生变化。人呢，不是说我们自己老了，而是心态跟不上现在这个转变的车轮，所以我们感觉有一点点吃力。那小时候呢，吹过蒲公英的朋友们，你要注意了，蒲公英是会转世报仇的。<笑>等到你慢慢发誓，发现你改变了，你长大了，那么这个蒲公英呢？它转世成为梳子，就是木梳啊，转世为吹风机，转世为洗发洗发水这些物品，在你不经意或不经意间带走你的头发。<笑>所以啊。当我们不是孩子，我们深知自己不是孩子的时候呢，就要好好的调养自己，要保养自己。人呐、啊，我跟你讲，可不抗造了。什么什么能够防老？养儿不防老，你抹防晒才能防老。<笑>这天你出门要不抹防晒的话，你不用说是两年，你就这一个夏天你就显老不少。<笑>前一段时间我不是血血糖和血压都低吗？然后呢，我也找了一个中医调理了一下，呃，医生要求呢，我吃一些他给我开的这些中药，然后让我健康饮食，好好休息，呃，基本上呢，我都一一的履行了，哎，另外呢，以我现有的这个知识体系呢，我甚至还关注了一些健康类的节目，昨天呢，我就看专家说，在早上起来的时候。你不论你高血压还是低血压，你不要腾一下，特别快速的马上起床，这样对你不好。在床上静卧五分钟，在起床的时候缓缓的让自己起来啊，对自己心脑血管没有那么大的冲击。于是乎，今天早上呢，我就被闹钟叫醒以后，我听了专家的话，静卧五分钟，结果再次睁眼已经九点半。<笑>特别怀念儿时啊，儿时你不管是什么什么事情，你都非常草率的就可以做。你起床，腾一下，你别说是马上坐起来，你就一个前滚翻起来，在地上再一个大跳，你都没事<笑><笑>嗯，所以孩子，孩子，你在那个喝水的时候，你喝冰箱里边拿出那个冰凉的水，你不会觉得牙要倒牙。你漱口的时候，你也不用说把，哎，非得把那个，呃，水龙头里边前一段那些冷水都放干净，一定要等到热水流出来之后呢，哎，温水漱口。你凉水漱口也一样，刷完牙子怎么漱口都无所谓。现在长大了呢，你会发现啊，这个，这个心心心思已成熟，身体渐衰老。而且呢，儿童小孩最大一个优点是啥？自信。你问他为什么做这件事儿，他就说我喜欢。你问他你为什么穿这身衣服，他说因为好看。我觉得这种感觉就非常好。我记得我小的时候啊，在商场里边挑了一件非常我自己非常喜欢的衣服，我妈问我为什么要买这件，我就估计估计，我跟他说一大堆，什么这个衣服暖和呀，这个衣服不容易脏啊，金脏啊之类的。现在想一想，什么玩意儿？这什么理由？明明就是自己想要，为什么想美却不敢说？<笑>这就是我们这个年代人跟现在这个孩子不一样。我们那个时候呢，总考虑别人的感受啊，总考虑怎么来说服别人啊。我说妈，你这衣服买完之后，我感觉非常经穿。你看这布料也结实，而且呢也耐脏，还冬天还暖和，还抗风。其实啥呀？不就是自觉得自己自自己觉得好看吗？现在孩子就敢说，对吧？我喜欢这件衣服，不为别的，就为好看。<笑>所以我们呢，别以为自己长大了，自己成熟了，呃，老练了。就对年轻人呢，经常会有一些些瞧不上啊。我们一个人当真正衰老的时候，你会发现他经常呢，感觉这个世界啊都对不起他，感觉现在看谁呢都不如自己，都不如自己当年，这就不好了。你要反省一下，是不是自己出了问题？自己真真的衰老了吗？所以要学会从孩子身上、从新人身上、从婴儿身上学到更多你曾经不曾有过的那些人格啊！你看那天。我在电梯里边看到了一个奶奶，带她家孙子。呃，因为我现在呢，对我这个楼上楼下环境还不是很熟悉啊，刚搬的。然后呢，我得一个一个亲近嘛。那个奶奶呢，跟孩子在电梯里边，那孩子吃小零食，吃那小零食呢，就好像是果冻啊，那那类那类零食。那孩子就是奶奶就跟孩子说了。那因为那电梯里边大眼瞪小眼的嘛，就我、他奶还有他，咱仨人大眼瞪小眼的。孩子一边吃果冻一边看着我，眼睁睁的瞅着我。那我就瞅他笑呗。那奶就是非常礼貌的说了：“说你给你给那个给阿姨一块啊，给给阿姨分一个零食要分享。”然后呢，小孩也很大方，小孩跟咱家孩子也差不多少，也就三岁左右，非常大方给我拿了一个递我手里边。我本来合计这大人嘛，就是互相嗯，就是互相谦虚一下嘛，对吧？孩、哎、子就是阿姨不吃，谢谢阿姨不要。我突然又觉得吧，太夹上了，夹。而且呢，人家书生和专家都说了，你不能这么拒绝孩子。孩子跟你分享啊，你让孩子给你，你让孩子给你完给之后，孩子给你你不要，这有点打击孩子，就是会逐渐会让孩子丧失这种分享意识，觉得反正你也不要，对吧？东西都是我的。于是乎呢，我就真把他递过来那果冻给吃了，那是一个就是那种现在超市卖那种挺贵的那种一碗大果冻，<笑>他给我递过来我就吃了。孩子当时懵了，奶奶有点懵。<笑>电梯呢就从我们那个楼层啊一直往下降降到一层，然后呢场面十分尴尬。我估计奶奶内心的想法就是。孩子从小长到三三岁，这三年间他没见过这么馋嘴的大人。看来我就觉得这邻居嘛，一回生二回熟嘛，这不用第二回，这就第一回，咱们就他不就熟悉我了吗？所以你发没发现啊？这个一个人呢，在丢脸之后，大脑就会自动循环播放这种丢脸的过程，循环无数次。丢脸的每一个细节都非常的清晰，从来都不知道自己的记忆力为什么这么好。<笑>就是我没事我就曾经想，我曾经丢脸的那些瞬间，我非常尴尬的那些场面，我说错的话，我办错的事儿，就我每天我老了之后都不用干别的，就光回忆这些东西就够就够我活就活好几年<笑>大家呀。这个跟朋友们互动，我不知道是什么状态啊，可能呢闺蜜俩之间约下午茶，约喝点咖啡，逛逛街，一起做个美容，做个指甲，这都可以。哥们们一起呢，可能也就无非就呃喝点酒，吃点饭，打个麻将，就这些呗，或者是其他上不了台面的。<笑>但是我就总觉得呢，这些这些样态啊，都有一点老套了。现在在我们这个朋友圈里边啊，我指的是关系比较要好的这几个。我们现在流行一种什么样的那个就是喝酒方法呢？这走着喝，<笑>你知道？你现在我不知道你用没用过这招啊？走着喝这这点挺好，就说啥呢？当然这这一点呢一定要适用于那些关系非常要好的朋友，而且非常熟悉。大家谁也不挑谁，也没有说是在一起一定要唠个什么事儿啊！我求你什么呀？或者我们要谈点生意啊？没有，就是为了促进感情，而且呢，分享这个大家在一起的时光，就在一起就是为了谋面，在一起那个局儿，就这种局儿，喝啥都行，走着喝，你喝喝喝可乐也行，喝雪碧也行，喝酒也行，哎，咱们临临各临各临各的，<笑>各临各的，然后那个不用临多，因为走着喝呢，喝不多，我跟你讲。因为你你首先你不能带拉杆箱去，要的是一种氛围一种情调。现在这个吃饭的饭店环境也非常好，每一家都很个性化。然后呢，呃，我们有的时候就感觉尽兴了，我们就站起来，买完单我们就走了。走的时候呢，我们昨像那个上礼拜是就是我给大家还原一下上礼拜的情景，就是呢我们就是一人拎着点然后再沿着河边走，我们一边走一边喝。呃，就没有，没有那么的就是呆板，比较写意，那种心情非常好，而且现在这个风景也非常秀丽嘛，有点小风一吹，走着喝，因为咱们因为总是各个礼拜都见面，各个礼拜都见面，你想啊，你话题就那么些，但是这朋友不见的话，想的慌，<笑>而且我们这圈子时间长了之后，就是越来越小，越来越小，就外边就不想再拓展了。看看那帮人闹心，<笑>就是我们自己这一个小小团体，人数不多啊。上个礼拜我们参与的人也就那六七个，后来呢，我们就一边走啊，沿着河边一边走，一边喝，一边唠、啊。然后呢，你没有什么唠唠的了，咱们可以歇一会儿，对吧？看看沿路的风景，瞅一瞅，卖卖单，溜达溜达。到头了，差不多了，哎，咱们再往回走，<笑>就这么一个过程。我只是提供给大家这样一种方式啊，如果你跟朋友关系比较要好，然后也没有什么特定的事儿的话，我建议大家尝试一下晚上走着喝。<笑>然后呢，大旭啊，他走在最外边，你知道吗？走一走吧，就叫一辆电动车搁后边刮上了。然后我们这给大旭一个眼神是不是？咱们这人多，你要不然你倒地不起得了。<笑>大旭也读懂我们这眼神了，刚想上演一出好戏，回头一看，余光当中瞄到了一个骑骑这个电动车的，这是一个小姑娘，长得还挺漂亮，长长的头发，然后呢穿短裤，腿一叉，说的对不起，对不起，帅哥，没事吧？<笑><笑>我们互相这一看，这个女孩再好看，我们就那啥，又给大旭使就是使了格外另外一个眼神。大旭当时也喝点酒，心想阿豹也在身边，他想不如我也完事不恭一回吧。<笑>因为大旭本身他不是这种性格，但我们在身边嘛。后来一撮合，大旭就说了，那个小姑娘是刚刚才刮到大旭呢，给大旭那个刮，就是给刮，就是有点刮刮破皮儿了，不出血，不渗血那种，刮破皮儿了。当时小姑娘也脸红了，就是、说帅哥没事吧，我那那个那那实在对不起。后来大旭当时就说了嘛，说冲你叫我帅哥，今天晚上我请你吃饭吧。我们觉得大旭这次表现的不错啊，突破了自己的人格，这对自己应该说是前所未有的一次盛大、盛大的那个成功。<笑>因为他不是这种性格的人嘛，比较闷，而且呢，他也从来不会跟女孩用这种方式来交流。当时女孩听完大旭说话之后，有点要哭的感觉，马上就改口了说，说：“大哥，我错了，我不该撞了你，之后我还跟你撒谎，要不然你们开个价吧。<笑>”你看着没？听说大旭要请吃饭这事儿，连帅哥这俩字儿都不叫了，而且实事求是的证证明自己，刚才叫帅哥是在撒谎。<笑>借着这个酒意啊，我们目送了这位女子骑上她的这个小电动走了。大旭给我们吟了一首，叫做《海底月捞不起，心上人不可及》，向来是看客心，奈何是局中人。后来我们纷纷拍了拍大旭的肩膀，说：“不行，就这样吧。将来我们几个给你养老。<笑>”今天的话题呀、啊，我们要说一说人品啊。每个人的人品呢，真的是真是有有差别，而且呢调性也不一样。所以今天我们的话题就说一说。这人品显而易见。你怎么能够定位一个人的人品呢？肯定是通过看事儿啊，看这个人办事说话，对不对？稳不稳妥啊？是什么样的一个格局？所以今天呢，我们就来说一说显而易见的人品。至听众，所谓真爱，就是你君临天下，我陪你金戈铁马。你倾国倾城，我陪你一代芳华；你兵临城下，我陪你飞向跳马；你爱酸菜血肠，我陪你老雪鸡架；你担心早生花发，有我在不用害怕。我欲吟诗作画，与你半生戎马，一起鲜皮淡爽，一起勇闯天涯。真爱并非水月，真爱也并非镜花。真也实华，爱也实华。一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕。欢迎回来，继续收听娱乐香饽饽，我是香香。今天我们的话题要说一说显而易见的人品。先来看新浪微博，嗯，思琪说今天早上呢，我上班迟到了。而且还被领导抓了个正着。领导问我为什么来这么晚呢？我说不好意思，睡过头了。领导问为什么睡过头？我说做梦呢，梦见开会，您在做重要的讲话，特别的精彩，我就想多听一会儿。办公室顿时响起了雷鸣般的掌声。<笑> Tayla 说了，我想了半个小时也没想好我要发点什么。一会儿想那个曝光会长音乐之路的潜规则，一会儿想曝光小航恋爱的花边新闻，一会儿想曝光楼瓜旗下风火轮搞霸的质量隐患问题。但是我忍不住，我忍住了没发，因为我怕引发社会的效应不,不会太大，所以我准备发给卓伟，让他发。咱们周一见。<笑>这周一见，这个周一刚过去就下周一，下周一多么遥远，这周三指日可待。我希望在明天你就把这些问题都一个一个给我们报出来。<笑>云峥说。你有没有很执着的爱过一个人？数不清一天想起他多少次，也算不出为他流过多少眼泪。我更不记得因为他、呃，更不记得因为他难过了多少回。在这段付出远大于回报的情感里，你以为真心就能够打动他？其实你是痴心，是单相思，是不值一文的傻子。在别人眼里，你不是伟大，你只是可笑。但是你永远忘不了那个人，这就是我的人品。<笑>我跟你讲，这个上升不到人品啊，你的人品还是过关的，所以说不能不要哪拿老拿人品说事儿，你只是智商有点低而已。<笑>锤说，我和男性朋友和一个班长谈恋爱，他同时暗地里和女班长和两个闺蜜都玩起了暧昧，他脚踩两只船，一个月之后终于翻船了。所以很多人呢都看不了这样的事儿，那这样的事儿呢总是希望呢报复报应早一点到来。<笑>爱摘太的小葵说：“曾经有一个同事呢，不能说他人品不行，就是办事差劲。刚去单位几个月，两个办公室的同事结婚，因为办公室一共就五个人，除了新娘、伴娘，还有嗯留岗留留守岗位的。没错，我就是留守的，我份子也随了，可连个喜糖都没有，就拿了一包烟，还是给里边一个男同事的。我不差你那顿饭，我觉得不应该这么办事办事反正我是干不出来。”关键是你惦记人家喜糖啊，人家可能就是也没差个仨瓜俩枣的喜糖，就是因为对他来说太仨瓜俩枣了，所以他没放在心上，一直没给你。可能你们俩之间的贫富差距造成了你们之间对于事物认识的差距吧。<笑>云峥又说：“姐呀，我今天呢来我姨姥家了，面对着满院子的花草树木，心旷神怡。现在帮我姨姥给多肉换盆一会儿微信聊。<笑>哎，你看看，多做一些这些这个关于大自然的事情，你这个心呐也会非常阳光啊。”澳门的阿尼尔卡说：“我的人品就是爱谁谁。我曾经用一个肘子、两个猪蹄、四瓶啤酒、十二二十串腰子，宣告了一段感情的结束。<笑>”去一边马甲线，老子不减肥了。呃，孔子云，相爱总是简单，相处太难。<笑>看来这句话嗷嗷有理，用大连的话说就是写有道理。呃，最后想说一句，想天这么热，我想给你出一个谜语解解暑：三横三竖三撇三捺是哪几个字？<笑>三横三竖三撇三捺打一个字。同时写的话写不出来，那一横一竖一撇一捺，我知道这个字儿见叫叫叫木，那乘以三那就是森呗，森林的森啊，所以呢不是别的，甲骨文这种潜在于我这个 DNA 里边这种意识拯救了我。因为天这么热，香姐就连这些常识都没有了吗、嗯？好了，我们再来看一下微信公众号啊，澳门的安妮尔卡先读完他的这个啊，安妮尔卡是这样说的：我的人品就是坐怀不乱，就是镇静，就是不冒汗。不管香香穿如何花枝招展的衣服，我不管香香是穿着如呃穿着维密今年的新款，还我的朱唇都不会颤抖。嗯、但我也对我也有对美的追求，比如说我理想中的女人就是以下这些女人的合体。弱水三千，我只取一瓢子吧，我只取一水一水舀子，那我只取一水舀子。谁要把我呃下面说的这些女人给我捏合到一起，我就感谢她的八辈祖宗。来了来了来了，看着啊。他们喊着响亮的口号，挺着矫健的身姿，迈着铿锵的步伐，正向我们走来。入围本次情系尔卡大型会长夫人遴选大赛的候选人有：《苹果里的范冰冰》、《色戒》里的汤唯、《老炮里的许晴、《乡村爱情》里的杨小亚、《甄嬛传》里的安陵容。呃，渴望里的刘慧芳，十字坡的孙二娘，还有女儿国里的蝎子精，打着马赛克的岛国女同胞，还有被呃媳妇儿家暴的老爷们，在寒冷的夜里，一个人躲在墙角瑟瑟发抖，一边口中不停呃诅咒母夜叉，呃、不不停诅咒的母夜叉，最后还有李香香。<笑>前边那些啊，都有这个人物原型，也都有这个塑造他的这些嗯角色们。但是我特别想了解你这个倒数第二个，就是被媳妇家暴的老爷们在不被媳妇家暴的老爷们在寒冷的夜里边，一个人躲墙角瑟瑟发抖，一边口中还不停诅咒的魔夜叉，到底是什么样的形象？